0: In Bayreuth sind wieder die Festspiele los. Gestern eröffneten in der nordbayerischen Stadt die 100. Festspiele. Noch bis Ende August werden im Wechsel Klassiker wie Lohengrin, Tristan und Isolde und der Tannhäuser aufgeführt. Die Neuinszenierung der Oper Tannhäuser von Sebastian Baumgarten eröffnete gestern die Festspiele und holte sich vor dem Publikum eine mächtige Abfuhr ein. Warum das Stück regelrecht ausgebuht wurde und ob man in Bayreuth eigentlich selbst etwas von diesem hochkulturellen Festival mitbekommt und wie das Jubiläum begegnet. Gegangen wird, klären wir heute mit Peter Emmerich, Sprecher der Bayreuther Festspiele. Einen schönen guten Tag, Herr Emmerich. Guten Tag. Herr Emmerich, es ist das 100. Jubiläum der Festspiele. Wurde das denn besonders zelebriert?
1: Eigentlich nicht. Wissen Sie, diese Jubiläen sind ja irgendetwas Vertracktes. Man schielt immer darauf und man klammert sich daran fest. Man hängt alles Mögliche daran auf, obwohl das nicht unbedingt so gegeben ist. Und als ob man Angst hätte, es möge vielleicht danach gar nichts mehr kommen können. Wir haben uns dafür entschieden, diese hundertsten Festspiele durchaus wahrzunehmen. Wir haben eine Broschüre dazu herausgebracht, also eine kleine Erinnerung, aber ansonsten nehmen wir das nicht so sehr als ein Jubiläum. Was anders wäre es, wenn es 100 Jahre Festspiele überhaupt wären und nicht die hundertsten. Das ist für uns dann doch mehr die Zähleinheit und die Festspielleitung ist eh, so angetreten, dass sie mehr nach vorn schaut und weniger nach hinten, dass man es registriert, aber nicht zelebriert.
0: Jetzt hatten wir ja schon gesagt, es ist eine hochkulturelle Veranstaltung. Wie ist es denn mit den Bayreutern? Kriegen die eigentlich etwas von den Festspielen mit? Man liest ja immer, dass es sehr berühmte Gäste gibt. Angela Merkel zum Beispiel ist ein, ein treuer Gast. Aber was ist mit den Bayreutern selber?
1: Ach, die Bayreuther, denke ich, bekommen schon ziemlich viel von den Festspielen mit. Über die Jahre hin hat sich das natürlich auch so in der Stadt verankert, dass das einfach eine feste Größe geworden ist, dieses Festspiel jährlich im Sommer. Und die Bayreuther sind zum Beispiel gestern sehr zahlreich auch wieder erschienen, um das Defilé auf dem roten Teppich zu beobachten, um dann zuzujubeln, zu klatschen oder auch zu pfeifen oder was auch immer an Äußerungen da möglich ist. Und natürlich kriegen sie es auch so im Alltag, im Stadtbild mit. Denn plötzlich sind da ja rund 800 Personen mehr in der Stadt. Zum Teil hochberühmte Künstlerpersönlichkeiten, zum Teil ganz normale Mitarbeiter und weniger bekannte Gesichter. Ja, und all diese bewegen sich ja auch häufig, wenn sie frei haben, durch die Stadt, und sitzen in Cafés, gehen einkaufen und dann gibt es dann immer sehr schöne Geschichten, so, die man dann gelegentlich mal hört, da war der da und der hat das gekauft und so. Und Ja, das gehört für die Bayreuther dann in diesen fünf Wochen so richtig zum Alltag, aber die Bayreuther bekommen die Festspiele, denke ich, hautnah und richtig live, vor allem dadurch mit, dass wir seit... Jahren jetzt mittlerweile eine Public Viewing Veranstaltung haben, die dieses Jahr am 14. August sein wird und den Lohengrin live aus dem Festspielhaus auf eine richtige schöne Großbildleinwand übertragen wird und das hat so mittlerweile den Charakter eines kleinen Volksfests angenommen, in dem für Gastronomie gesorgt ist. Und indem da auch noch Rahmenveranstaltungen gemacht werden um dieses Ereignis drumherum. Und die Bayreuther nutzen das sehr, sehr intensiv und sehr gern, bringen auch gleich noch ihre Besucher mit, bringen vielleicht auch noch Leute aus der Region mit. Und es kommen ja auch Leute von außerhalb dazu, sodass wir hoffen, auch in diesem Jahr, so der Wettergott gnädig ist, vielleicht wieder so an die 30.000, 40 40.000 Besucher haben
0: können. Die Premiere der neuen Tannhäuser-Inszenierung wurde ja mit sehr ja, durchwachsenen Reaktionen aufgenommen. Woran lag das? War äh, die Inszenierung vielleicht zu modern für Bayreuth?
1: Da mag es viele Gründe geben, woran es im Einzelnen gelegen hat. Und da hat wahrscheinlich auch jeder Besucher seine eigenen Gründe, warum er vielleicht negativ darauf reagiert hat. Was die Leute erwarten konnten, war im Vorfeld ja in Teilen wenigstens schon bekannt geworden. Es war nicht so ganz fremd, aber die Premierenvorstellung ist vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ. Man muss eine Bilanz dann ziehen am Ende der Festspiele, wenn alle sechs Aufführungen gelaufen sind, das ist klar. Nun, ich glaube, die Besucher vermissten etwas, was sie mehr gefesselt hätte. Es, war, es gibt ein Bühnenbild, das bleibt alle drei Akte gleich. Das hat offensichtlich die Leute sehr rasch angefangen zu langweilen. Und dann geschah manches eben nicht, was ihnen vielleicht bekannt war aus anderen Produktionen, was ihnen lieb und teuer war. Tannhäuser ist ja sehr populär und dadurch hat auch jeder so seine eigenen Bilder im Kopf. Und das, was hier gezeigt wurde, entsprach sicherlich in den meisten Teilen nicht eben diesen Bildern. Ja, und aus dieser Diskrepanz heraus haben sich dann manche Leute doch äh, Luft gemacht und haben ihrem Unmut Luft gemacht und dadurch äh, war es doch sehr durchwachsen. Heute kommen die Meistersinger zur Aufführung und morgen lohngrin übermorgen Passival und dann Freitag schließlich Tristan. Da muss man sehen, wie da die Reaktionen sind. Dadurch, dass es aber Inszenierungen sind, die äh, weithin bekannt sind, und äh, dadurch, dass sie auch zum Teil in DVD-Form vorliegen, ist es natürlich nicht so, dass die Zuschauer da jetzt ganz große Überraschungen zu erwarten hätten.
0: Das sagt Peter Emmerich. Er ist Sprecher der Bayreuther Festspiele und hat mit uns über das 100. Jubiläum und die etwas verschmähte Premiere des Tannhäusers auf den Festspielen gesprochen. Ein vielen Dank dafür.
1: Ich danke auch.